You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. siempre con Michael Collison, aquí con ustedes, Kevin Cabral y señor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas, eh, ya es noticia de varios días, pero Starling Martin suspendido por las grandes ligas, unos 80 juegos por el uso de sustancia prohibida, mientras equipos comienzan bien y algunos comienzan mal esta temporada. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre. Bueno, Kevin, y hay que comenzar con la noticia triste, lo de Stanley Marte. Mencionamos eh, que no eh, necesitaba, el hombre tenía un contrato, ya había ganado buen dinero en las grandes ligas, pero ha sido suspendido, ha sido eh, suspendido por los 80 juegos malos playoffs a postemporada. Y esto de verdad que pone a los piratas, aparte de su carrera, en gran peligro para los piratas este año participar en la postemporada. No hay duda, Félix. Eh, lo que uno tiene que entender eh, en el caso del equipo de, de los piratas es el, el hecho de que estamos hablando de un equipo con una, una nómina que no es muy alta y que no tienen, por tanto, mucho margen de error. La, la realidad es que ellos necesitan a sus estelares a tiempo completo en el terreno, y ahora pierden por básicamente la mitad de la temporada a uno de sus jugadores más importantes, un hombre al que inclusive le habían entregado la posición de el, del jugador que había, ha sido el buque insignia de este equipo en los últimos años, que es Andrew McCutcheon. En el caso de Marte, si vamos a hablar un poco de estadísticas de, de última generación, cuando... Tú hablas de lo que él puede aportar, no solo con su bate, pero sino también con su excelente defensa, más ahora que iba a jugar a tiempo completo en el jardín central, la velocidad. Estamos hablando de un jugador de alrededor de cinco victorias sobre el nivel reemplazo. Y el equipo de los Piratas sencillamente no tiene sustituto para él. Tienen un jardinero que es un buen prospecto, que es Austin Meros, pero la realidad es que Meros no está listo todavía para grandes ligas. O sea, que ellos van a tener que buscar alternativas, estoy de acuerdo contigo, los ponen en una situación difícil para fines de ir a la postemporada. Y en el caso de Marte, la realidad que, como, como siempre ocurre en estos casos, decepcionante eh, conocer de la, de la situación, pero 
además es una sorpresa porque Marte eh, ha dado positivo a Nandrolona, que en realidad es un, es un esteroide que hay que decir es de la generación anterior, no esos esteroides que se utilizaban en los 90 y que ahora está completamente en desuso y que él se haya expuesto a, a utilizar una sustancia fácilmente desechable como esa. Eh, y no estoy diciendo que debía haber utilizado una de las sustancias más modernas, pero resulta extraño que eh, un jugador como Marte, con la cantidad de información que tiene ya como un estelar de grandes ligas, con un buen agente, eh, que cometa un, un error. Tipo. Hay cosas que a veces son difíciles de explicar, pero él cometió la falta. Eh, hay un programa antidopaje en el béisbol que afortunadamente lo tenemos y que en realidad yo creo que se puede decir que es el mejor de, de cualquier deporte profesional y él tiene que cumplir, él tiene que pagar su error y eso es lo que va a ocurrir en, en los próximos 80 juegos y definitivamente pues afecta mucho las aspiraciones de su equipo en esta temporada y mucha gente no, no toma en cuenta Félix que no es solo los 80 juegos sino el hecho de que si el equipo va a los playoffs pues lo pierden para para esa etapa también, que es un, yo te diría que es un castigo importante para el jugador y también un punto que va en contra de su equipo. Eh, mirando otro equipo que sí se ha destacado al comienzo de esta temporada y es el equipo de los cerveceros de Denver Milwaukee y claro, con una sorpresa, Eric Kent, no se pensaba por lo menos eh, que este jugador iba a comenzar como ha comenzado la temporada, pero de verdad eh, Eric Kent que estaba jugando en Asia ha hecho el trabajo hasta ahora y, y ha puesto buenos números para el equipo de Nuevo. Ciertamente, es una de esas sorpresas agra agradables que nos encontramos en, en una temporada. Félix, Eric Sainter es un jugador que tuvo su oportunidad principalmente con los Colombianos de Toronto. En realidad nunca tuvo la, la oportunidad de ser un jugador de todos los días, aunque tuvo una temporada de casi 400 apariciones. Eh, no se pudo establecer, se fue a, a la Liga de Corea y realmente los jugadores norteamericanos que se van a Asia normalmente tienen muchos problemas para regresar a las grandes ligas. Fielder es siempre la excepción que uno menciona y creo que ahora eh, también vamos a tener que hablar de Zane. Eh, en esos tres años en Corea, para que los oyentes tengan una idea de lo que hizo, tuvo promedios de 3.43, 3.81 y 3.21, con slogans de 688, 790 y 679. Sencillamente extraordinario. Y en sus tres años completos, eh, promedió, promedió más de 40 cuadrangulares y 120 carreras impulsadas por temporada. O sea, así es como usted puede regresar de una liga como la de Corea eh, a las grandes ligas. El crédito para el equipo de Milwaukee, para el gerente David Stern, que le, le dio esa oportunidad, en realidad un, un contrato que es ahora mismo, por lo menos, luego de dos semanas se ve sumamente favorable para el equipo de Milwaukee, porque le van a pagar a Saints eh, en promedio poco más de 5 millones de dólares por las tres próximas temporadas. Y él, él este, un, ha sido hasta ahora un jugador clave en esa eh, parte media de, de una alineación de Milwaukee que hasta ahora ha sido mucho más productiva de lo que uno esperaba. Gracias a lo que ha hecho Tens, que está bateando por encima de 400, es el líder de la liga en este momento en slogan y en OPS, porque además de 7 cuadrangulares tiene 6 dobles, y ha anotado 18 carreras, y entonces Ryan Brown con un buen inicio también. Eh, de Travis Shaw con 13 carreras impulsadas, el receptor joven Jet Bandy con un buen inicio. Y el resultado es que Milwaukee está jugando mejor béisbol de lo esperado, 
con récord de 500 en este momento. Y eh, la realidad es que el Saints ha sido una parte muy importante de ese éxito. Y es una, un caso que le da esperanzas a otros jugadores que en un momento de su carrera tengan que irse al, al béisbol asiático para tratar de mantenerse en el béisbol, en el béisbol profesional. Cincinnati ha comenzado muy bien, algo que nosotros pensábamos no va a durar mucho. Eh, los cachorros de Chicago también, eh, vamos a decir que tienen todavía la resaca de haber ganado la Serie Mundial. Eh, algo interesante, sí, eh, a los empleados que se le ha otorgado anillos, eh, hay que firmar un contrato y si lo quieren vender, que no ha sido el caso anterior de otros equipos, eh, el equipo lo puede adquirir por un dólar, o sea que básicamente no pueden vender anillos eh, estos jugadores y mucha gente lo va a querer, claro, fanático de los cachorros debido al tiempo largo que dura el equipo sin ganar una serie mundial, claro, lo ganó el año pasado. Pero interesante estas reglas que ha puesto el equipo Kevin. Sí, tú sabes que eh, ha sido común a través de los años que los anillos de, de jugadores que han estado en equipos campeones aparecen después siendo subastados y en realidad caen en manos de, de fanáticos, que no es que sea un problema, pero... El equipo de los cachorros obviamente quiere eh, controlar esa, esa situación. Eh, no es para menos el valor de esos anillos enormes con la cantidad de diamantes que tiene el de los cachorros. Y lo que será interesante es ver si otros equipos siguen este ejemplo y esto se convierte en una especie de tradición de los equipos campeones de grandes ligas. A propósito de esa división central, mira, ya eh, hace un par de días los cachorros estuvieron inclusive jugando por debajo de 500. Ayer ganaron un partido dramático con un cuadrangular de Addison Rosso y comienzan poco a poco a, vamos a decir, tomar lo que debe ser su posición en esa división, que es la cima. Cincinnati con 9 y 6, como tú decías, un buen inicio. Los, los cerveceros de Milwaukee también han sobrepasado las expectativas. Pero está claro que los cachorros son no solo el mejor equipo de, de esa división, sino posiblemente de todo el béisbol. Y lo que uno espera es que eventualmente ellos asuman la primera posición y la mantengan tratando de defender la corona obtenida el año pasado. En la división del oeste, Colorado, eh, jugando buen béisbol, al igual que Arizona, eh, Kevin, eh, tú había mencionado en programas anteriores, que este equipo de Colorado tiene algunos jugadores claves y puede competir este año, al igual que Arizona. ¿Cómo lo ves tempranito? Y claro, cosas pueden cambiar, lesiones de equipos y cosas así, pero ¿cómo ves estos dos equipos a, al comienzo de la temporada? Bueno, Félix, yo, yo te voy a decir algo. Cuando antes de comenzar la temporada me preguntaron, bueno, ¿cuál eh, sería un candidato eh, mío para ser equipo sorpresa? El, el, el equipo que mencioné fue los Rockies de Colorado. Y lo hice porque solo hay que observar la calidad de la alineación eh, de este equipo con hombres como Nolan Arenado, Carlos González, Charlie Blackman, DJ LeMahieu, que fue el líder de los bateadores de la Liga Nacional el año pasado y Desmond, eh, Desmond ya próximo a integrarse, Trevor Story, que ha comenzado lento, pero todo el mundo sabe lo que hizo como novato el año pasado, eh, Charlie Blackman. La realidad es que es una tremenda alineación, y hay que decir que ellos hicieron el esfuerzo por mejorar su picheo, sobre todo el bullpen, a, eh, contrataron a Greg Holland, eh, contrataron a Mike Dunn, ya tenían a Jake McGee, entre otros, y en, con John Gray y Tyler Chadwood, por lo menos dos buenos abridores. Lamentablemente Gray tuvo que ir a la lista de lesionados. Ojalá que eso no sea de consideración. 
Y entonces los Rockies tienen en su rotación, además de esos nombres, a dos lanzadores jóvenes de mucha promesa, que son el venezolano Antonio Santander, que ha ganado sus dos primeras decisiones en grandes ligas, y el zurdo Kyle Freeland. O sea que los Rockies tienen tremenda ofensiva, uno espera que el picheo sea mejor que en los últimos años, y por eso lo veo como candidato para ser equipo sorpresa, quizá para disputar un, una plaza de wildcard en la Liga Nacional. En el caso de Arizona, yo creo que aquí se ha puesto de manifiesto el talento interesante que ellos tienen en jugadores de posición. Todos sabemos que Paul Goldschmidt es uno de los mejores jugadores de las grandes ligas, pero los Diamondbacks de este año tienen a AJ, a AJ Pollock de regreso, tienen a Yasmani Tomás con un año más de experiencia en grandes ligas, y a Jake Lamb, que ya en la temporada pasada pegó 29 honrones, se montó más de 90 carreras, ha tenido un buen inicio en el 2017 está bateando por encima de 300, tiene prácticamente una carrera impulsada por juego. Y lo interesante para el equipo de Arizona es que Zach Greinke, Patrick Corbin y Sheldon Miller, todos han comenzado mejor que en la temporada pasada. Y con esos tres lanzadores, la adquisición de Taiwan Walker, lo que ha producido el sur de Robbie Ray, que tiene una efectividad por debajo de dos, una proporción de casi 12 ponches por cada nueve entradas. Déjame decirte que esa es una rotación abridora bastante representativa, con un bullpen donde hay algunas dudas, pero yo siempre prefiero tener una buena rotación y un bullpen débil, y no lo contrario. O sea que es interesante para la competencia en esa división que estos dos equipos hayan iniciado así. Eventualmente uno espera que los Dodgers con la profundidad que tienen, contando con Clayton, Clayton Kershaw, se impongan nuevamente. Pero yo honestamente no veo a los gigantes de, de San Francisco con muchas oportunidades, a menos que esa ofensiva no mejore notablemente. Y eso deja al equipo de Colorado y Arizona en posición para quizá cualquiera de los dos dar una sorpresa en esta temporada. En la división este de la Liga Americana, interesante, Bryce Harper ha comenzado súper caliente, ha regresado a lo que es o lo que fue el MVP hace unos años. Tenemos que el equipo los Mets, y lo veo con problemas, eh, Kevin, claro, ya hoy reciben a su cerrador otra vez, Jordi Familia, pero este equipo, eh, jugando de un tubo a tubo frente a un equipo como los Phillies, que se ve débil, eh, ayer ganan con cuadrangular de Jay Bruce, Bruce ha despertado, y, y para los Mets no cambiar a Bruce, ha sido una bendición hasta ahora. Sin duda. Y mira que la realidad es que yo, después de lo mal que lució Bruce con los Mets en la temporada pasada, yo no pensaba que él iba a iniciar el 2017 con ellos, pero la realidad es que no, no pudieron cerrar una negociación con otros equipos. Se habla de que los mismos Phillies estuvieron muy cerca de, de adquirirlo en la temporada muerta. No lo hicieron y resulta que Bruce estaba haciendo por encima de 300 ayer acarreó a los Mets una victoria, hay que decirlo, eh, tiene seis honrones, 14 carreras impulsadas en 14 juegos, y está igualado con Joanny Céspedes en, en honrones, y ellos dos han sido los dos jugadores más importantes de esa ofensiva. Yo te voy a decir que, mira, los Mets dominaron a los Phillies en Filadelfia la semana pasada, hay que tomar eso en cuenta, y ciertamente los dos primeros partidos han eh, sido cerrados. Hay que decir que ayer estaban enfrentando a un lanzador difícil como Vince Velázquez. Pero yo te voy a decir que a mí lo que más me preocupa del equipo de los Mets, que dicho sea de paso, ya reciben a Jeff y familia, es su bullpen. Y sobre todo por la carga de trabajo que, que está teniendo al inicio de la temporada ese, ese cuerpo de relevistas. Fíjate que los Mets han, han jugado 15 partidos ya Hansel Robles y Jerry Plevin tienen 10 salidas cada uno. Harrison Reed y Fernando Salas tienen 9. 
si tú proyectas eso a la temporada completa, estamos hablando de temporadas de más de 100 apariciones eh, para esos lanzadores. Estamos conscientes de que la temporada está comenzando, pero no hay dudas de que el dirigente Terry Collins va a necesitar que los abridores lleguen un poco más lejos en, en las aperturas y que el, el bullpen con la llegada de familia eh, pueda ser mejor administrado y quizá a lo largo de la temporada vamos a ver algunos lanzadores de liga menor subiendo en cierto momento para dar descanso a algunos de los estelares o el, también la, la posibilidad de que los Mets hagan algún tipo de movimiento para adquirir un brazo más para el bullpen. Así que esa es la situación. Con relación a los nacionales, el, la, la realidad es que, bueno, Bryce Harper tuvo un partido espectacular ayer. Se está viendo como el Harper de 2015, el jugador más valioso de la Liga Nacional, pateando por encima de 400, tiene ya seis cuadrangulares. Pero no está solo. Ryan Zimmerman está batiendo 3.80 y tiene 4 cuadrangulares. Daniel Murphy va batiendo cerca de 3.80. Con un slowing por encima, bien por encima de 500. Para mí están presentando buenas credenciales. Y hay que recordar que es un buen inicio en el aspecto ofensivo para los nacionales. Y por eso están en la cima de esa división este de la Liga Nacional. Bueno, hay que ver entonces eh, qué pasa con los Marlins. Están fuera en la costa oeste. Es siempre difícil para los equipos del Celeste. Eh, ayer le gana Félix Hernández. Eh, el equipo enseñando que sí tiene poder. Vamos a ver si el picheo puede aguantar. Y eso ha sido un recorrido de lo que hemos presenciado en estos últimos, en esta semana en lo que es la Liga Nacional. Vamos a una pequeña pausa, Mike, y cuando regresemos entonces vamos a tocar la Liga Americana. Muchas cosas interesantes pasando en la Liga Americana. Y recuerden, Después de la pausa también tenemos una entrevista con Carlos Martínez, el as del equipo de los Cardenales de San Luis, Carlos, eh, que lanzó aquí en el Yankee Stadium contra los Yankees. O sea, una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 
232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, serán.com y lasmayores.com. Como siempre, en la producción, Michael Collison, aquí con ustedes, Kevin Cabral, en su Félix de Jesús, y claro, semanalmente en podcast por el sistema de Android y el sistema eh, de iPhone. Pueden escuchar el programa toda la semana en iTunes. Bueno, eh, ya hemos tocado un poquito de lo que ha sido la Liga Nacional hasta ahora. La Liga Americana bastante interesante y comenzamos con la división este de la Liga Americana. Los eh, Yankees eh, perdieron frente a Miguel González, eh, pero ayer ganaron frente a Kobe, un cuadrangular enorme de parte de Aaron Judge. Este muchacho, eh, bueno... La comparación era de él y Stanton, y por el momento cuando lo bajaron ayer, uno pensaba, el año pasado, uno pensaba que no iba eh, a hacer gran cosa, pero lo ha demostrado al comienzo eh, del año, eh, y eso que le hace falta a Sánchez, Judy Gregorius, eh, Kevin, y claro, estamos con Kevin Cabral directamente desde la República Dominicana. Kevin, ¿qué, qué ha visto de los Yankees hasta ahora y, y este buen comienzo? Bueno, yo creo que tocaste en un punto eh, bien interesante. Los Yankees tienen, el, han estado jugando ese béisbol que es tan interesante, tiene récord de 10 victorias y 5 derrotas, sin tener a Gregorius y perdiendo a Sánchez eh, prácticamente durante toda, toda la racha positiva de 9 victorias en los últimos 10 partidos, y estamos hablando posiblemente de los dos mejores jugadores de ese equipo, y eso es una gran señal para el equipo de los Yankees. Yo creo que es importante tocar el caso de Aaron Judge y cómo han cambiado las cosas. Mira, el año pasado, Félix, cuando Judge fue subido a grandes ligas, se ponchó en un 44% de sus apariciones, 44%. Este año, él ha reducido eso a un 28%. Y con un jugador que tiene esa clase de poder, una mejoría de esa proporción de... Tú sabes que hay una, una cantidad de turnos mayor que él está poniendo la bola en juego, puede hacer un mundo de diferencia. Yo te voy a decir que la reacción que vi en la banca de los Yankees ayer cuando George conectó ese cuadrangular de 450 pies según las mediciones. Pensé que las mediciones iban a regresar de 480 a 490 pies, pero bueno, 448 según StatCast, según Home Run Tracker de ESPN, me parece que 451. El, la, la verdad es que la reacción hacía tiempo que yo no la veía de un equipo de los Yankees. Normalmente son jugadores veteranos, que no demuestran mucha emoción. Esa ha sido la tradición del pasado reciente. Bueno, cuando George hizo ese contacto ayer, los jugadores de la banca de los Yankees parecían como eh, jugadores de universidad. Y claro, es un equipo más joven, pero creo que tiene que ver también con la reacción que George obtiene cuando hace un buen contacto por, el, por ese tremendo poder. Y él es una de las buenas historias del equipo de los Yankees. Claro, no es la única. Tremendo inicio para Chase Hedley, pateando cerca de 400. Starling Castro pateando 3.68, ayer pegó posiblemente el atraso más importante eh, del partido, un ron de tres carreras, eh, Jacoby Ellsworth está bateando por encima de 300, y entonces en el lado del picheo, tú tienes a un Cici Sabatia que ha estado excelente, que parece que finalmente ha podido hacer la transición a un pitcher que no puede ya depender de una bola rápida de más de 95 millas y que tiene que cambiar velocidades y contar con buen comando de la zona de strike, trabajar con su core, su cambio de velocidad, su slider, más que con la bola rápida. 
y el, lo otro es cómo ha estado Michael Pineda en sus dos últimas salidas, sencillamente excelente. Eh, Pineda, eh, uno siempre le ha reconocido que él tiene el talento para ser un estelar de mucho tiempo en grandes ligas, la clave es la consistencia, y como él se ve con lo enfocado en su trabajo que luce, eh, pues me parece que puede que haya llegado el momento de eso. Agrégale, eh, como ha lucido Luis Severino, con una proporción de unos 12 ponches por cada nueve entradas, perdió ese partido del martes, ciertamente, pero tú te pones a ver, fue una salida dominante donde tuvo sencillamente un lanzamiento que no pudo localizar un slider que se quedó en la esquina interna, que fue lo que definió el partido, y entonces ayer Masajiro Tanaka con una buena salida de siete entradas, el hombre que está llamando a ser, el llamado a ser el haz de esa rotación, y que no había comenzado muy bien en sus tres primeras presentaciones, o sea que ese pinche abridor de los Yankees, eh, contando también con el jovencito Jordan Montgomery, que se ve como un lanzador mucho más maduro de lo que uno espera de un pitcher de primer año, pues es una rotación mucho mejor de lo que se, se podía esperar. Y, y hablando de la ofensiva, yo creo que es un nombre que hay que agregar también. Hay que agregar un par de cosas. Lo bien que ha lucido Aaron Hicks en las oportunidades que ha tenido de, de jugar, un jugador de muchas herramientas. Tiene cuatro honrones en 36 apariciones, un slogan de 778. Y cómo Austin Romain ha logrado contribuir defensiva y ofensivamente en la receptoría durante la ausencia de Gary Sánchez. O sea que muchas buenas señales para el equipo de los Yankees. No sé si ellos van al final a, a tener, en lo que es un año de transición, porque todavía hay jugadores importantes en el futuro de este equipo que están en ligas menores, el caso de Clint Frazier, de Gleyber Torres, eh, pero como uno ha visto a los Yankees, eh, eh, a mí no me sorprendería que estén compitiendo por lo menos por una plaza de wildcard hasta el final de la temporada. Así que un inicio que yo creo que tiene que ser muy halagador para esa gran fanaticada del equipo del Bronx. Eh, mirando a lo que es eh, Michael Pineda, lo mencionaste, Kevin, hasta ahora una buena temporada y ayuda mucho ¿no? que va a ser agente libre después que termine la temporada. Eh, también Gleyber Torres eh, en el short. Eh, estas fueron hace siete días, eh, está jugando en la Liga Menor Inflamación en el hombro, o sea que definitivamente esto puede eh, poner una pausa en alguna decisión que tenga el equipo de los Yankees con Gleyber Torres, aunque dice que Juárez también se acerca posiblemente en el mes de mayo a jugar. En lo que se refiere a la liga americana, Kevin, el caso de Boston, no ha bateado últimamente, eh, Chris Steele lanzando bien, pero como que no le hacen muchas carreras cuando está Steele en el montículo, y lo de Sandoval bateando muy poco, aunque vino en mejores condiciones, ¿Cómo ve el equipo de Boston y, y todavía piensa que es el, el gran favorito de ganar esta división? Mira, Félix, eh, la verdad que es lamentable lo de Chris Sale. Hoy, ocho entradas en blanco, trece ponches, y sin embargo se va sin decisión. Y tiene una efectividad de 0.91. Sencillamente el equipo de Boston no lo ha respaldado. Hoy no pudo hacer el trabajo que Craig Kimbrell en el noveno. Y eso le costó la oportunidad a Sale de ganar eh, un partido donde eh, otra vez la ofensiva de los Medias Rojas ha, ha estado por debajo. Y mira, la realidad es que si vemos la situación de Boston dentro del contexto de la cantidad de lesiones que ellos tuvieron en los entrenamientos, yo te diría que nueve ganados y seis perdidos en, su primer, en sus primeros 15 partidos está bastante bien. Y eso, el, en, entre otras cosas, si vamos a hablar de la ofensiva, ha tenido mucho que ver con lo bien que ha estado Mitch Morland en su primera 
temporada con el equipo de Boston, Andrew Benintendi demostrando que lo del año pasado no fue casualidad, Sander Bogart eh, que perdió unos partidos también ha estado eh, muy bien muy productivo y de alguna manera eso ha compensado eh, inicios lentos de otros jugadores entre ellos Sandoval que sin embargo hace un par de días estaba por debajo de 200 y ya eh, tiene su promedio en en 2.24 en este momento. El, el caso de Sandoval, hay que yo te diría que hay que recordar, por un lado, estamos hablando de un jugador que perdió toda la temporada pasada y que puede que necesite un, un tiempecito para ajustarse independientemente de la primavera. Pero eh, además de eso, el, eh, una preocupación con Sandoval es el tema del bateo a la derecha y lo difícil que se le ha hecho en los últimos años batearle a lanzadores surdos. Él ha preferido mantenerse como, como ambidextro y hasta ahora los resultados no han sido muy buenos y habrá que ver hasta qué punto, hasta cuándo John Farrell se mantiene paciente en, en jugar, en, manteniéndolo en la alineación contra lanzadores surdos cuando él podría tener otras opciones. El, al fin y al cabo, el, el equipo de Boston necesita que David Price regrese y que pueda lanzar eh, de manera efectiva como se espera. Ahora mismo parece que el el proceso de, de rehabilitación de Price se va a tomar un poco más de tiempo. Y también el, el relevista Tyler Thornberg, que es un hombre muy importante para este equipo, y no ha podido lanzar. O sea que tenemos que ver cómo los medias rojas se van poniendo saludables. Y si no pueden hacerlo, ¿qué impacto tiene eso en su situación en la división este de la Liga Americana? Donde eh, obviamente, sobre todo con este inicio de los Yankees y el hecho de que tú sabes que los Orioles siempre encuentran la forma de competir con, con Bob Walter al frente, pues tú sabes que esos equipos van a estar ahí hasta el final y Boston tendrá que competir con ellos si quieren repetir como campeón de la división. En el caso de la división central de la Liga Americana, eh, repetimos muy tempranito todavía, uno espera que los indios de Cleveland puedan arrollar en esta división bastante equipos eh, flojos, los White de Chicago aquí no lucieron eh, nada bien, pero sí un jugador que sí, bien fue a Misael García, un poco más delgado que pertenecía al equipo de los Tigres de Detroit, lo adquiere el equipo de los White Sox. Y si hay un jugador que pueda tener una buena temporada, Kevin, no sé qué piensa, pero veo que este muchacho, Abisael García, que aparte del poder, ha demostrado también velocidad este año. Sí, el García siempre fue visto en sus años en, en Detroit como una especie de Miguel Cabrera light, para decirlo de alguna manera. Miguel Cabrera es un talento de esos que aparecen uno en una generación y comparar a cualquier jugador joven con él es injusto, pero lo cierto es que es un, el hecho de que lo mencionaban así a García es una demostración de la habilidad que tiene. Él ha tenido problemas para mantenerse saludable este año. Parece estar muy bien físicamente, como tú dices, en mejor condición física, valga la redundancia. Y hasta ahora ha sido como un... Eh, él y Matt Davidson han sido realmente los dos jugadores de mejor ofensiva que ha tenido el equipo de los medias blancas. Tú sabes que ahí hay una serie de veteranos, Melky Cabrera, Todd Frazier, eh, que saben que sus días en Chicago, el caso de José Quintana también, inclusive el relevista David Robertson, esos hombres saben que sus días con Chicago, con los medias blancas, podían estar contados. En cambio, García tiene el incentivo de tratar de probar que él puede ser un jugador estable en, en, en grandes ligas, y tiene la oportunidad de, de hacerlo ahora. O sea que, eh, y va a ser interesante, él, él está bateando 423, obviamente ese, pro, ese promedio no va a seguir así, pero él tiene una oportunidad de demostrar que puede ser un, 
un jugador importante en el equipo del futuro de los Medias Blancas, que de nuevo en este momento eh, están pensando más en construir un, un conjunto joven y poco a poco ir desprendiéndose de los servicios de los veteranos que tienen. Visión, eh, ahora sí hacemos el contacto en lo que se refiere a la división eh, del oeste en la liga Uh, americana, los eh, marineros de Seattle bateando últimamente Hernández pichó bien el día de ayer eh, frente a los Marlins eh, Houston eh, en primer lugar y era como de esperar, Houston aquí jugando buen béisbol tempranito algo que le hicieron el año pasado Sí, mira, en la, en la división oeste, Félix eh, yo te diría que los astros de Houston salieron como favoritos y hasta ahora ellos han ratificado en la clase de, de esa escuadra y la realidad es que el, en la temporada muerta hay que darle todo el crédito al gerente general Jeff Luna por el trabajo que hizo eh, eh, con los astros firmando a Carlos Beltrán adquiriendo a Brian McCann eh, también trajo al jugador japonés eh, Noria Oki tiene a, a Josh Reddy que fue otro de los jugadores que firmó en la agencia libre Julie Gurriel jugando ya desde el primer día la realidad es que es una de las mejores alineaciones del béisbol. Y se sabía que si ese grupo de jugadores estaba saludable, cuando eh, tú sabías que lo ibas a integrar a otro grupo formado por Carlos Correa, José Altuve, George Springer, tres jugadores que están cargados de herramientas. Y Altuve y Correa son estrellas establecidas. Springer eh, podría ser una de las próximas estrellas del béisbol. Pues uno sabía que esa ofensiva iba a ser muy difícil para la oposición. Lo más importante para los Astros, sin embargo, ha sido la buena actuación de su pichado abridor. Parece que, Dallas, que el Dallas Keitel de este año es, va, será el del 2015, después de una temporada muy por debajo, en el 2016, cuando él no estuvo saludable. Tienen a Lance McCullers, que es un tremendo talento a tiempo completo. Eh, Charlie Morton ha probado ser una buena adquisición. Y han hecho todo esto sin la presencia de Colin McHugh. O sea que esa es una muy buena señal para el equipo de los Astros, que además tiene una especie de arma secreta ahí en su bullpen, que es el relevista Chris Devinsky, un hombre que viene desde el, desde el, el bullpen, se puede trabajar entradas múltiples, y ha punchado 21 bateadores en 11 entradas, y en realidad ha sido clave en un par de victorias en extra innings del equipo de Houston. Así que este es un equipo con mucho talento, que además de eso todavía tiene material de liga menor para quizá ir al mercado en julio y adquirir un abridor más si tiene la necesidad de hacerlo. Y yo te voy a decir algo, Texas con 5 y 10 en este momento no saben cuál va a ser la situación de, de Adrian Beltré, cuándo va a poder regresar finalmente a juego. Y Arrow comenzó mal, ha estado jugando mejor béisbol últimamente, hay que ver si pueden lograr cierta consistencia. Eh, Anaheim mejoró su defensa muchísimo, pero no creo que tengan el talento para competir en esa división. La verdad es que los Astros se ven en una buena posición para regresar a los playoffs después de una ausencia el año pasado. Bueno, y eso ha sido un recorrido, lo que está pasando en las grandes ligas, claro, muy tempranito, unos 15, 16 juegos se ha jugado por equipo, pero eh, también eh, hay que notar eh, algunas de las notas que ya le hemos dicho de algunos jugadores que se han destacado eh, tempranito en las grandes ligas. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Mira, Félix, yo creo que es importante mencionar que el jugador cubano Luis Robert, de 19 años, para muchos el segundo mejor prospecto a nivel internacional en el béisbol detrás del japonés Shohei Otani. Robert, de 19 años, fue declarado agente libre por Major League Baseball hoy. Y 
lo que se espera es que ya para alrededor del 20 de mayo sea elegible para firma. Robert es un jugador que se desempeña en el jardín central. Lo que dicen los scouts es que tiene poder plus, velocidad plus. Y los elogios son enormes de parte de los scouts que lo han visto. O sea que va a ser interesante ver la carrera de los equipos de grandes ligas por conseguir los servicios de, de Luis Robert. Se ha hablado de equipos como Oakland, Cincinnati, San Diego, San Luis, el mismo equipo de Houston estaría interesado en firmarlo. Así que vamos a ver qué, qué ocurre con Luis Robert, que al salir de Cuba, Cuba estableció residencia en Haití y ya ha sido declarado agente libre. Anoten ese nombre, que podría ser un jugador muy importante en grandes ligas en los próximos años. Bueno, se calienta la temporada. Todavía diría que en Estados Unidos, eh, días calientes de la noche, eh, se refresca un poco. Así como varios equipos han comenzado la temporada caliente, y a veces se ponen un poquito lento, pero vamos a ver cómo sigue esta temporada 2017. Ha sido un placer trabajar con ustedes, de parte de la producción Michael Culliken. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa viene la entrevista con Carlos Martínez, Carlos Martínez, claro, del equipo Los Cardenales de San Luis. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras guarriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Nos encontramos con Carlos Martínez, cariñosamente conocido como el Tsunami, lanzó para República Dominicana, lo que es el Clásico Mundial. Y Carlos, un nuevo año y un nuevo look ahora con el pelo. Cuéntanos. <risa> ¿Cómo te digo? Sí, ya el año pasado pasó, tú sabes, ¿cómo te digo? Eh, ahora hay un nuevo año y venir con cosas buenas, tú sabes, cosas nuevas. 
para, para, para traer cosas positivas al equipo, o sea, que traer cosas también positivas a la vida. Eh, una división difícil, porque esos cachorros ganaron el año pasado, Carlos, y, y aún se mantienen unidos este equipo. ¿Qué tienen que hacer los cardenales para, para competir con ese equipo como los seguí, cachorros? Seguir como el año pasado, lo que yo digo. Tú sabes, la cosa, la cosa mientras más uno la trabaja, sale mejor, tú sabes. Nosotros creo que trabajamos mejor este año. O sea, trabajamos bien en el sprint training, nos pagamos bien duro, tú sabes. El año pasado ya pasó, como yo siempre digo, ya ellos fueron campeones el año pasado. Este año es un nuevo rumbo, tú sabes, y nada, tú sabes, un nuevo año que que en verdad hay que, hay que darnos agua de bebé este año, como no sé yo, como yo digo siempre. La experiencia de pichar en el Clásico Mundial, Carlos, eh, el Aste, el equipo dominicano, eh, no fue como era programado, ¿no? Llegar hasta las finales y tal vez ganarla, pero la experiencia. Una experiencia bien bonita, tú sabes, porque son bendiciones que, que yo le he dado a uno y hay que aprovecharla, tú sabes, de verdad, jugar a, a, junto a estrellas como Robinson Cano, Reyes, Nelson Cruz, Carlos Santana, eh, Bautista, eh, Marchado, tú sabes, eh, el mismo Adrián Beltré, que casi... Tú sabes, ya casi termina su, su, su carrera. Como te digo, de verdad, para mí es una experiencia bien linda, tú sabes. Eso nos enseña a nosotros lo que estamos ahora, que, que podemos hacerlo también eh, juntos, también con, con los próximos clásicos que vienen, tú sabes. Enseñarle a los otros muchachos que vienen atrás, enseñarles cómo se puede vivir, tú sabes, la verdad. Eh, la experiencia que se vivió ahí, de verdad, eh, como te digo, los mismos muchachos, Robinson se me acercó, me dijo, oye, yo nunca había visto un equipo, yo he ido a los tres clásicos, yo nunca había visto el equipo tan, tan, tan en conjunto como estamos ahora, tú sabes. Y nada, después que se acabó el clásico, muchachos, como te digo, todos nos, nos llamamos, todos nos eh, tratamos de comunicarnos, tú sabes. Incluso tenemos un grupo ahí que, que siempre estamos, estamos compartiendo y eso, tú sabes. Y, y es experiencia que eso es lo que ha llevado, tú sabes, que nosotros nos mantengamos como dominicanos que somos, como hermanos que somos. Y mirando un líder que es puertorriqueño, estamos hablando de Yadim Molina, él vino y... Y te ponchó, te conectó un hit y vimos que estaba como sonriendo. Ya ustedes arreglaron ese problemita. <risa> yo la noche, la noche antes le dije, yo, no, simplemente dame un hit y yo, yo te hago un agua. Y ya, porque no se, no se va a hacer más nada, ni yo te voy a hacer más, ni tú me vas a hacer más tampoco, tú entiendes. Y nada, como te digo, no, fue en Chelcha que verdad se vivieron muy bonitas, tú sabes. Eh, 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 ya hay una tremenda persona, tú sabes, que, que de verdad merece valor, tú sabes. Eh, eh. Eh, jugar con, con Yadi ahí en el plato es eh, como jugar con Dios, como yo digo, tú sabes. Eh, eh, es bien inteligente, te ayuda a que tú cojas confianza en él y él te da la confianza de él a ti para que tú eh, hagas tu lanzamiento bien. Y él no tanto con los pitches, sino con todos los bateadores, tú sabes también, que en verdad él, él trata de, de estar siempre en comunicación con todo el mundo para que todo el mundo se mantenga en conjunto y unido, tú sabes. Que eso es lo que me ha ayudado a mí a progresar. Firmaste un buen contrato, eh, Carlos, a comienzo del año, ya para tener seguridad por lo menos en lo que se refiere a, a años aquí en las grandes ligas. Eh, ¿Está cómodo? Eh, algunos dicen, bueno, es largo el contrato, tal vez he perdido un poco de dinero, pero tener ya eso seguro para la familia es importante. Yo digo, como te digo, yo digo que eso eh, 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 me ha ayudado, o sea, me ayudó con la familia ya, situación económica de la familia, o sea, a, a establecer mi familia ahí, tú sabes, pero nada, eso no me ha cambiado mentalmente con la cosa que yo siempre digo, que es mi trabajo, tú sabes, que la cosa que tengo que hacer durante, durante, el, eh, durante el día en el terreno, tú sabes. Eh, simplemente yo voy a seguir siendo el mismo, tú sabes, así voy a estar más enfocado, claro, voy a estar más enfocado en seguir trabajando fuerte porque eh, 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 quiero ver a mi familia progresar, tú sabes, yo sé que puedo conseguir mejor cosas de ahí. Por último, Carlos, algunos numeritos para este año, ¿qué te siente eh, que puede 
Carlos Martínez conseguir con este equipo local? No, como te digo, yo trabajé bien fuerte este año, tú sabes, trabajé bien, bien duro este año para, para, tú sabes, para ser mejor que el año pasado, tú sabes, ya el año pasado fue cosas bonitas que pasaron, ¿sabes? ganar 16 juegos una, en una grande liga, tú sabes, eh, yo creo que eso es eh, lo mejor que te puede pasar, tú sabes, como, como pitcher. Y nada, como te digo, ya eso pasó, simplemente vamos a seguir trabajando fuerte ahora para, para seguir ganando hasta lo que Dios quiera, tú sabes, quiero mejor cosas que el año pasado, eso sí. ¿Nunca ha lanzado aquí en el Yankee Stadium? No, nunca, nunca. Es que me imagino la emoción con tantos dominicanos, también latinoamericanos, ¿cómo puede hacer eso? Sí, como te digo, eh, cuando, cuando yo filmé... Eh, cuando yo firmé mi, mi, mi contrato como, como profesional, yo vine aquí, la primera vez que viajé a Estados Unidos, vine aquí a Nueva York, visité a la familia y eso, y, y di una vuelta por aquí, por el Yankee Stadium, cuando los lo recién lo habían hecho, y, y yo le dije a la familia mía, yo tengo que pichar algún día aquí, me dicen, me dicen ellos, no, pero eh, tú sabes que usted en la nacional y eso, y, y, y vamos a ver lo que Dios pasa, tú sabes. Pero si, te, si la única forma que tú puedes pichar aquí es que si te cambie, ¿no? yo, puedo, yo voy a pichar pronto aquí con Dios delante. Y eso. Si primero llega a Grande Liga, y yo, 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 ah, pues está bien. Llegué en dos años a Grande Liga y mira ya, gracias a Dios, nos estamos pichando, tú sabes. Eh, pichar contra los Yankees, verdad, es una experiencia bien bonita, tú sabes, porque todo el mundo, tú sabes, todo el mundo sabe que es la historia que hay de los Yankees, tú sabes. Eh, de verdad, eh, son bendiciones que Dios le da a uno, que hay que aprovecharla, tú sabes. Y nada, disfrutarla ahí, cuando uno va ahí, vamos a disfrutar. ¿Te pidieron mucho boleto entonces la familia? Muchachos, tú sabes, <risa> el, lo mínimo que fue como, como 15, tú sabes, para hoy, pero mañana es como 30. Yo, yo creo que voy a tener que alquilar suya ahí arriba, ya tú sabes. <risa> Suerte, Carlos. Está bien, gracias a ti, mi hermano. Ahí está Carlos Martínez del equipo de los Cardenales de San Luis. Seguimos con el programa. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.